0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Danny Becker está con nosotros. Él, como le decía, es el presidente y director general del eh, Grupo Financiero Mifel. Eh, además de que se espera, o ya llegó, la segunda ola que afecta eh, a la población del mundo con el coronavirus, con los contagios, no recontagios, eh, eso es otra cosa, contagios de aquellos que no se habían contagiado, ...pues eh, se prevé un crecimiento de 0% a nivel mundial para el 2021... ...y quién sabe cómo termine este año. Es la más, más profunda recesión desde la Segunda Guerra Mundial... ...será la primera vez que desde 1870, imagínese usted... ...tantas economías del mundo van a experimentar una disminución... ...de su, ingre, de su ingreso per cápita y arrojan, avientan a la barranca de la pobreza... ...a millones de personas según el Banco Mundial. Eso es terrible. Eh, pero, por otro lado, la bolsa de valores sube. Y yo no entiendo eso, Dani Becker. Me da mucho gusto que estés con nosotros nuevamente.
2: Hey, ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues sí, las bolsas subiendo, Eddie. Eh, yo creo que las bolsas han subido prácticamente... Ahora, han subido marginalmente porque si tú lo ves... ...digamos, nosotros que estaba revisando los rendimientos... Sí, o sea ...las bolsas no se han desplomado... Eh, ...han tenido rendimientos positivos, el Nasdaq ha tenido un rendimiento en lo que va del año del 4%, lo que claramente... ...fuera de Apple, que Apple se pasó al Standard Poor's, no sé si te recuerdas, en unos años... Uh -huh. ...pero las tecnológicas están en el Nasdaq, y entonces creo que es un poco lo que luego eh, Pablo nos hablará... ...de eh, lo que es el comercio digital, claramente los Amazons, los Googles, Alphabet, que es como hermano de Google... Este, Facebook, aunque hoy están, hoy, hoy tienen un tema importante en términos de que nos están boicoteando a los anunciantes... ...porque dicen que sus comentarios son racistas y dividen a la sociedad, interesante... ...pero eh, yo, yo creo que lo que estamos viendo son básicamente dos grandes fenómenos... ...por un lado las tecnológicas incorporadas a este nuevo mundo digital están empujando a las bolsas de valores... Eh, segundo, has visto estas inyecciones de los norteamericanos y del mundo en particular, quizá a excepción de México. Alemania, 18% de su PIB. Los países industrializados, por, por ahí del el 15, el 18. Estados Unidos ya hizo dos billones de dólares, o sea, es decir, dos billones de billones de dólares de eh, inyección a la economía. Y esto evidentemente pues ha generado... Eh, los mercados accionarios, particularmente los tres índices más importantes, S&P, hasta Dow Jones pues, se sigan viendo positivos. Aunque existe nerviosismo, el mercado esté sobreextendido y que podamos ver una corrección en el corto y, o mediano.
1: ¿Y qué es lo que genera? Eh, que los compradores se avienten. Ya sé que los jugadores de bolsa son apuestas y que son analistas muy importantes, muchos de ellos, que realmente están viendo el comportamiento, pero ¿qué está haciendo que la gente se emocione por invertir y no tener el dinero guardado en el banco?
2: Primero, te voy a te, te lo voy a decir, primero en Estados Unidos las tasas de interés, el bono de 10 años hoy, si tú quieres invertir en el bono del tesoro de Estados Unidos, hoy te paga. 0.65% anual es decir prácticamente cero lo que quiere decir que los Estados Unidos están financiando a un costo prácticamente de cero aunque habría que estar muy presentes con su déficit fiscal porque creo que en algún momento será insostenible por otro lado déjame ponértelo en otro ejemplo también que es muy claro hoy hablaba con un muy exitoso empresario mexicano que también tiene casos en Estados Unidos y tiene fíjate lo que hicieron los, los, en particular en Estados Unidos su empresa es de menos de 500 empleados entonces recibió ocho semanas del equivalente al salario que le tenía que pagar a todos sus empleados más la renta. Si dentro de ocho semanas la economía no se recupera y él sigue manteniendo el, el mismo número de empleados con el mismo salario, aunque los haya cambiado por para, si trajo mejores o los tuvo que sustituir, ese crédito que le dio el gobierno a través de un banco, en lugar de un crédito que ya era a tasas muy subsidiadas, se convierte en una especie de donativo. Right. Entonces, lo que, es, lo que estás viendo ahí es que los Estados Unidos están tratando de estimular la demanda agregada a través de estos, vaya la redundancia, estímulos fiscales que son inyecciones de liquidez. Este ejemplo que te acabo de dar me lo platicó hoy el empresario que se dedica a estas empresas, me dijo, es la primera vez que veo IC Free Lunch. El gobierno le está prácticamente regalando ocho semanas de salario y de renta. Igual que en México. Igual que en México, y es, y es que eso es una gran interrogante. Y hoy eh, volvió a confirmar el gobierno federal, México no eh, destinará recursos fiscales a la recuperación económica. Yo creo que es una decisión muy polémica, pero también tiene su razón de ser, Eddie. Eh, hoy México, ya con eh, con, la, la, con, lo, con, la, con la contracción que se espera del Producto Interno Bruto, que es alrededor del 10%, más eh, la, el, el, la parte de la deuda eh, que está a 30% emitida en moneda extranjera más o menos eh, la parte fiscal que dejará de recibir el gobierno por la contracción económica, ya nos pone en una situación, Eddie, prácticamente en un índice del 60% de deuda por Producto Interno Bruto. Que si bien hay países, o sea, los países emergentes nunca son comparables con los países eh, primermundistas como Alemania no, o como no, el Reino Unido, no. como, y menos como Estados Unidos que tiene la moneda de referencia, Eddie. Entonces, yo creo que esta apuesta que hizo el gobierno mexicano, en caso de que salga positiva, que ahí creo que nadie lo puede determinar y el que trate de hacerlo estará sin adivinanza, porque creo que el factor es... Bueno, hay varios factores, pero hoy el más relevante es qué tan rápido saldremos de esta pandemia y lo que tú acabas de comentar. Eh, esta gente que no estaba contagiada, pero que se está contagiando, particularmente ya lo vimos en Estados Unidos, en Florida, en Texas, en Arizona donde ya habían prácticamente reabierto la economía y están volviendo a hacer el confinamiento. Entonces pues La gran pregunta, ahí y que creo que nadie tiene la respuesta, es eh, qué tan rápido se resolverá, qué tan rápido habrá una cura, una vacuna o una medicina temporal. ¿No? Ya se habla de AstraZeneca, se habla de que en Brasil se está haciendo ya pruebas. En fin, hay una serie de informaciones que no se han acabado de confirmar ...pero si la apuesta del gobierno fue correcta, Edi... ...el balance del gobierno federal va a salir muy fortalecido... ...comparado con otros países emergentes.
1: Bueno, déjame decirte algo... ...Israel comentó hoy que habían ya descubierto un medicamento... ...es un anticuerpo que neutraliza, que neutraliza el coronavirus... ...para aquellas personas que están enfermas de coronavirus... ...este medicamento lo neutraliza... Y hoy eh, se estaba haciendo ahí el registro para generar patentes. Eso da mucha esperanza. No es una vacuna. Si es, estás enfermo, esto te lo va, va va a neutralizar ese enemigo que tienes ahí sí. adentro. Te vas a tomar
2: una aspirina, te va a quitar el dolor de cabeza. Oye, bueno, lo cual creo que ya es un gran avance de cara a que, la, a que, a que podamos empezar a tener una vida normal. Si esto es así, ¿eh? bueno, evidentemente luego producir esto a nivel masivo, Toma tiempo, pero el, el simple hecho de que ya existe una esperanza o de que ya haya algo que esté lo suficientemente probado, creo que entonces Eddie, la estrategia del gobierno mexicano no va a ser equivocada. Es, y, y en realidad no hay no hay, no hay hay modelos eh, econométricos, ni regresiones, ni modelos matemáticos, ni estadísticos. Hay modelos estadísticos que hoy nos dicen, por ejemplo, que en Europa el 80% de los que han muerto son personas arriba de los 75 años o sea si hay si lo que sí ya tenemos es información de cuáles o si tienes un padecimiento secundario como diabetes o hipertensión etcétera esa información ya la tenemos lo que no sabemos es si esta medicina es israelí o si eh, astra o si gilead y, y efectivamente cuándo va a salir o lo como tú dices o una medicina que te neutralice o la vacuna definitiva
1: Depende, si tienes COFEPRIS va a llegar a México en el 2040. Si en la, N, en la, en, en la FDA puede ser que para diciembre o para puede ser que para octubre eh, puedan legalizar, eh, ya registrarlo, no legalizarlo, registrarlo, eh, porque COFEPRIS en México es, está trabajando muy mal. Entonces, eh, tendría que haber una orden ejecutiva para que digan, sí, ya se te aprobó en este país, que sería Israel, y ya lo está aprobando Estados Unidos, aquí en México entra mañana. ¿No? Pero bueno, a ver si pasa eso Oye, eh, otro, otro dato importante Danny Becker, es que eh, Estados Unidos se va a contraer Más o menos Yo creo que más, 8% Había anticipado que sería más o menos Un 5.9, o sea, un 6% Dos puntos más Eso decía en abril eh, La caída en China será de 1% que no. Es increíble pensar que este país eh, Hace algunos años Vivía bajo, dentro de una muralla eh, no la muralla china. Sí la muralla china, pero las, la muralla que, que los contenía para que no salieran al mundo. Y hoy son tan fuertes que van solamente a caer 1%. Y Japón anuncia una contracción del 6%. ¿Cuál será la contracción que esperamos en nuestro país?
2: La contracción... Bueno, primero, eh, la contracción que espera el FMI... Eh, que el fondo monetario internacional se parece mucho a los meteorólogos en términos de no, su nombre, cierto, o sea, es el mal chiste de los economistas, este, <risa> pero bueno, caeríamos todos, bueno, algunos de nosotros en esa. Eh, el fondo monetario eh, tiene estimado que el mundo va a caer alrededor de cuatro y medio El mundo global promedio. Promedio, lo cual otra vez no se ve desde la segunda guerra mundial. Eh, México, por lo tanto, se espera que, se, que tenga una contracción cercana al 10%, cosa que no se ve desde 1932. China, evidentemente, pues, eh, puede ser que sea menos uno, entre menos uno y menos tres, pero generalmente la información de China es un poco dudosa en términos de su veracidad. Y Japón, como tú sabes, el orden japonés en términos de cómo manejan eh, su disciplina, eh, su tema exportador. Ahora, es, no, no hay que olvidar que Japón eh, lleva prácticamente dos de perdidas
1: de... eh, Continúo platicando con Danny Becker. Eh, también estamos en iHeartRadio, por supuesto, en todo el mundo. Usted nos puede seguir en, en Japón, en Corea, en Australia, en, todo, en todos los lugares y en, y en Facebook Live. En todos los lugares a donde la bolsa de valores tuvo crecimiento nos puede escuchar. Fíjese, el FEDSE en Inglaterra, 1.1 por ciento eh, cerró arriba. El Dow Jones en Estados Unidos cerró más 2.3, o sea, es muy bueno. Eh, en Brasil, más 2 por ciento, no sé cómo le hacen, pero más 2 por ciento. Y en Australia, más 1.8. Van muy similares Australia y Brasil. En eh, México, no sé cuánto cerró estoy Punto 90 por ciento, casi 1 por ciento uh, arriba. Ok. Punto, eh, punto 9. ¿Eso es bueno?
2: Entonces, digamos, creció menos que en Estados Unidos, pero lo mientras que no crees que es bueno, yo creo que México está muy rezagado, porque en México... Y déjame decirte una cosa importante, antes que se me olvide de ahí. Eh, eh, la, en, en Estados Unidos las bolsas empezaron negativas, pero Boeing anuncia que su 737 MAX empieza a volar otra vez en julio.
1: Entonces, ¡Qué Boeing, miedo!
2: Eh, pero jaló a las bolsas 14... Eh, Boeing subió un 14%. Entonces, bueno, que lo hubiéramos luego,
1: comprado, Dani. A ver, tú,
2: es que Es que otra Yo lo que quiero decirle a tu auditorio Eddie, es que las crisis Son momentos de oportunidad Las crisis grandes Son momentos de más oportunidad Las crisis más profundas Hay más posibilidades Claro, hay que tener Olfato, paciencia Inteligencia, sentido común No hay que, ser, no hay que tener avaricia Pero inclusive para el propio gobierno Eddie, ante esta situación, mira Hoy pueden reformar la, la política fiscal,
1: uh -huh. hoy podrían
2: reformar la política de las Afores para que los eh, eh, empleados, los, los toda la gente que está en la economía formal cuando se retire tenga una pensión digna y que las empresas par participen más con los fondos de pensión. Hoy tiene la posibilidad también de reformar el sector financiero que está pues, muy concentrado y con, unas, con ciertas camisas de fuerza. Es decir, desde el punto de vista, hoy, hoy el gobierno puede aprovechar esta tensión entre China y los Estados Unidos para utilizar sus cadenas de suministro, de las que ya hemos hablado n cantidades de veces en tu programa. Hoy México puede aprovechar la oportunidad de utilizar la liquidez que hay en el mundo que va a generar demanda agregada, lo que te platicaba de la fábrica esta, y por eso parte del incremento que hemos visto en las bolsas en los últimos meses, porque la bolsa al principio fue un desastre cuando empezó la pandemia, se ha recuperado. Uh -huh. eh, México debería estar fortaleciendo todas sus cadenas de suministro, entendiendo que va a haber demanda agregada derivada de la gran inyección de los bancos centrales de los países industrializados, y que México se ha caracterizado por ser un país... Muy bueno la manufactura compleja, aeroespacial, automotriz, de turbinas, en Querétaro, en el Bajío. Ahora, me preocupan dos o tres cosas importantes. Me preocupa que la consultora Carnegie nos haya sacado de los 25 lugares mejores lugares para in invertir en el mundo. Eso es muy mala noticia. Me preocupa lo que ha pasado con Iberdrola y lo que ha pasado con Constellation Brand y lo que ha pasado con el tema energético, porque no sé si generan los incentivos. No, 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 sí lo sé no genera los incentivos correctos para, la, para atraer la inversión extranjera, extranjera y nacional. Y yo creo que también esta crisis es un momento de oportunidad para que en ese sentido se rectifique. Y si en ese sentido México empieza a generar las condiciones para crear un poco de mejores condiciones de gobernanza de cara a la inversión extranjera, Edi, sumado a la liquidez que hay en el mundo, creo que entonces podríamos tener una recuperación mucho más rápida. Y a lo mejor en lugar de decrecer o de contraernos menos 10%, puede ser una contracción de menos 8%, pero, entro, pero un, un, una recuperación de 5% en el 2021. Pero para eso sí se necesita reconfigurar, y creo que es una buena oportunidad haber entendido la magnitud de la crisis, haber entendido la profundidad de lo que estamos viviendo, para que algunos mensajes se... Eh, se maticen para que algunas para que para, para, para que el estado de derecho se fortalezca y México siga siendo un paraíso de inversión para la inversión extranjera tanto nacional como extranjera
1: pero fíjate Dani podríamos aprovechar el conflicto que hay entre China e India hoy un conflicto económico los hindús detuvieron eh, 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 productos chinos para revisión especial o sea para trazarlos es una política ...cuando quieres este, frenarle a alguien. Estados sí, sí, no, Unidos y, y China, ya ves que traen conflicto también. Eh, eso nos podría beneficiar a nosotros, sin duda. Sin duda.
2: Pero como todo, este, la, el, 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 este es usted la atmósfera. no si, si, si nosotros no enviamos al mercado los mensajes correctos... ...si mañana eh, eh, hay una visión energética... ...que no comulga con lo... Ahora, ojo, ellos no... hay que tener cuidado... ...también creo que no hay ...luego los extranjeros y... ...para mi sorpresa, pues ya lo platicaremos... ...con unas instituciones vienen, intentan... ...y hacen... Eh, ...quieren abusar a veces también... ...pero yo creo que con reglas claras del juego... ...y con unas... ...fortaleciendo el Estado de Derecho... ...México debería de ser hoy por hoy... ...uno de los mejores países... ...uno de los países... De inversión sobre todo para las cadenas de suministro complejas y creo que esa narrativa se ha ido perdiendo un poco y ahí hay uno, una gran oportunidad de retejer sobre esa
1: narrativa. ¿Y quién se lo dice? Pues nosotros, <risa> yo <risa> creo que
2: es, es que la crisis, yo, yo creo que yo, es que es un buen punto porque pues ahí habría que de estudiar más, eh, hay una nueva tendencia en las universidades norteamericanas en aprender eh, Behavioral economics, este, la gente actúa muchas veces a partir de modelos que les dieron éxito en el pasado, Pablo ya hablará de eso, no, yo le decía hace una semana me invitaron a una conferencia, a un webinar, y yo les decía, eh, los modelos de sus negocios cambiaron el, el 15 de enero del 2020, el que piense que su modelo de negocio va a ser igual a partir del 2020 está equivocado y Pablo ya hablará de eso.
1: Eh, estábamos hablando de eh, cómo pueden generarse, nada más con un cambio de viraje político, de mentalidad política, es decir, girarle a la derecha, así para allá o para acá, para donde quiera, eh, cambiar el rumbo, eh, podríamos aprovecharnos del, eh, la diferencia del mercado chino con la India, el, la, el problema del mercado chino con Estados Unidos, eh, crecer, eh, ofrecer facilidades, y seguridad de inversión. ¿Qué, fue, ¿Qué era lo último que decías, eh, querido Dani?
2: La, las posibilidades que hay en términos de infraestructura, en términos de telecomunicaciones, en términos de la liquidez en el mundo, infraestructura, y simplemente fortalecer lo que tú dijiste, el Estado de Derecho. Y fortaleciendo ese Estado de Derecho también con una narrativa que genere certidumbre a la inversión.
1: Y Yo creo que con México, es... México es un país muy querido, Dani. Este, es muy fácil. Es muy,
2: es muy querido la gente es gente súper capacitada, estratégicamente estamos en el ombligo del mundo, el proyecto este del Istmo de Tehuantepec a mí me parece fabuloso, si se puede hacer un canal, entiendo que hay temas ahí de derechos de vía, pero imagínate que los barcos no tengan que bajar al canal de Panamá, lo que trata de la geografía de este país, la grandeza, las oportunidades, ojo, si, si, si las oportunidades están, pero no se capturan, pues simplemente las, las veremos pasar. Y ojalá no sean por temas ideológicos, eh, porque lo, lo que no quieres es construir una fábrica de pobres. Eh, la, hay 19 millones hoy todavía de empleados, pero ya hay 10 mil empresas que dejaron de participar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay 2 millones de desempleados formales y 10 millones de desempleados en la economía informal, que es otra oportunidad. Eh, ¿no? O sea, que la gente que de la economía informal entienda las bondades de estar en la economía formal Y pueda participar de los sistemas de, segura, de, los sistemas de seguridad pública Ya sea el Instituto Mexicano de Seguridad o el insegio o cualquier otro instituto Más Así ahora es. que, el, que las pandemias vendrán una tras otra, tras otra Yo creo que este es el inicio de un mundo pues que se está, no sé cómo llamar, balanceando No sé cómo llamarlo
1: pero, reorganizando, vamos a decir. Reorganizando,
2: y en términos de las de, digamos, estos virus, yo creo que no, no se han acabado. No. Entonces, son grandes oportunidades que el gobierno tiene hoy. y eh, se aprovecha estas crisis para reformar el país desde dentro. Ojalá se aproveche.
1: Ojalá, Dani. Eh, ¿Cómo te pueden leer, escribir, consultar?
2: Por supuesto, este, se pueden, eh, pueden estar en contacto conmigo a través de mi Twitter, que es deBeckerF. Becker es con CK y F de Fernando al final y por supuesto en www.mifel.com.mx
1: Muy bien, pues Danny Becker como siempre muy interesante tu planteamiento mira Pablo Meyer tan tranquilo que lo vemos aquí por Zoom recargado, no le preocupa nada a Pablo Meyer no le preocupa a este analista de eh, la mercadotecnia mundial eh, que eh, las cadenas de tiendas se hayan He eh, propuesto ir a Chapter Eleven o a quiebra. Eh, no le preocupa nada eh, esto de la economía. Mira, yo lo veo muy tranquilo, ¿verdad, Pablo Meyer? ¿Cómo estás? Súper tranquilo, Eddie. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, te vemos muy tranquilo. Eh, oye, pues, eh, explícanos por qué si todas toda, grandes cadenas de, de comercios están tronando
0: oyéndose a Chapter Eleven bueno, mira, yo creo que yo partiría un poco de lo que mencionaba Dani hace unos momentos, de que los modelos de negocio, y la verdad es que yo creo que se aplica a cualquier giro. Este, Podemos hablar de del comercio AC y BC, y no en cuanto a antes de Cristo, sino antes del COVID. Y después COVID. De, este, ahora, eh, después de decir eso, yo creo que es importante entender de que esto ha sido un eh, bache, un obstáculo, digo, llámale como este lo quieras llamar, le puedes poner el adjetivo que quieras, pero yo no quisiera este, plantear escenarios apocalípticos donde se va a acabar la civilización, la humanidad, etcétera, este, ni mucho menos, ¿no? Eh, eh, hace unos días escuchaba yo este, una plática con Yuval Larari, que seguramente muchos de nuestros este, eh, las escuchas eh, lo conocen, es el uh -huh. famoso autor de libros como Homo Sapiens, Homo Deus, etcétera uh -huh. Y algo muy interesante que mencionaba él es: eh, esta no es la primera pandemia que hay en el mundo. ¿sí? Es más, si la comparamos en cuanto a gravedad con lo que pasó hace más o menos 100 años del famoso este, el Spanish flu, donde se murieron se de, española, sí. 20 millones de personas, eh, a pesar de todo eso no cambió, no han cambiado los hábitos del ser humano. ¿okay? Entonces, no, no llegó un momento dado donde dijeron, chip sí, pues sabes que ya no nos volvemos a ver, no volvemos a este, a salir a restaurantes, no volvemos a salir a la calle, a ver amigos, etcétera, y creo que es importante entender de que todos los seres humanos somos unos este, entes de animales sociales que necesitamos tener contacto eh, visual, físico, este intercambio eh, con otras personas este, ya sea familia amigos inclusive hasta en el, en el trabajo y esto digo sin duda va a cambiar pero eh, no no va a este, hacer un cambio radical de 180 grados de lo que veníamos viviendo hacia hacia ahora no eh, ahora eh, algunas de las tendencias que ya hemos estado viendo eh, realmente no es como el liebre del, del sombrero del mago, sino que muchas de estas cosas, como dicen en inglés de writing was on the wall ¿no? o sea, ya las veíamos venir y de hecho, varios este, programas que tuvimos nosotros el, el año el pasado y este año, ya hablábamos de cómo el, el comercio tradicional de tiendas se estaba viendo afectado ¿sí? entonces, muchas de estas cosas que ya estamos viendo claro, se han acelerado y este y les ha pegado durísimo todo el tema de, de la pandemia pero muchas de estas tendencias en cuanto a tecnología y demás ya las estábamos este, viendo desde antes entonces a mí me gustaría comentar algunos de los ganadores de los perdedores y, y algunas de las cosas que sentimos nosotros digo si algo hemos tenido en estos tres meses es tiempo de reflexión de ver qué diablos está pasando no este pues hay algunas cosas que creo que son interesantes que salud Gracias. Que podamos este, compartir con el auditorio. Eh, la primera, que creo que es muy evidente para todos, y también lo mencionaba Dani hace rato, es eh, cómo a uno de los grandes ganadores es todo uh -huh. lo que es el comercio online. ¿okay? Empezando por Amazon y, y obviamente hay algunas otras que ahorita platicaremos, donde, pues mira, estamos aquí, este, todo el mundo encerrado en la casa, las tiendas están cerradas, pero muchas de las cosas, o yo te diría casi cualquier cosa que necesites desde bienes de consumo que pueden ser ropa, este gadgets electrónicos, computadoras hasta comida ¿sí? lo puedes pedir ya por este, medios electrónicos pues uno de los ganadores de, desde luego es el comercio online, online y uh -huh. todas las herramientas que suplica, leí hace yo unos días de que empresas como por ejemplo esta FETA están contratando gente como Locos porque no se dan a Vasco el, lo que llamamos la cadena de retail, tiendas tradicionales Bueno, estos este, tres meses ha sido para llorar Tanto en México como en Estados Unidos Como prácticamente en todo el mundo Porque han estado, bueno, dependiendo cada país Pero básicamente suspendidos, ¿no? Desde tiendas hasta restaurantes eh, Desgraciadamente muchos de estos ya estaban en la cuerda floja eh, algunos se van a poder reestructurar y van a poder salir adelante hemos oído en semanas recientes eh, empresas que están en Chapter 11 que ahorita este, quisiera yo aclarar para que la gente entienda que el concepto de, de Chapter 11 o bancarrota no quiere decir que van a desaparecer físicamente eh, mm -hmm. estas marcas o estas tiendas sino es, básicamente se refiere a una reestructura financiera ¿no? pero marcas importantes, o sea, marcas que llevan muchos, muchos años. Estamos hablando, por ejemplo, de Niman Marcus, pues, como decías tú, JC Penis, este J2, eh, recientemente la semana pasada, este eh, GNC, que es esta tienda de vitaminas y demás. Eh, y en México, eh, también recientemente oí que eh, FAMSA estaba eh, buscando ya el, este, el, el, el Chapter 11 en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué estas sí y otras no? Bueno, mucho tiene que ver con el tema de de la gestión financiera del propio negocio, y muchas tienen que ver con el tema de qué tan eh, vigente es todavía su modelo de negocio, y es un poco lo que decía Dani, de que pues hay que eh, borrar el libro y volverlo a, a describir, entonces para mí la prueba de fuego en ese sentido es primero si tienes tú realmente un mercado que todavía real, porque puede ser tú una marca, una cadena que eh, hasta hace 10 años tenía mucho éxito, y simplemente tu clientela pues ya se fue, se fue a otra marca o buscó otras cosas. O mm. lo que a muchas le está pasando es, ya no hay una razón de por qué tengas que ir físicamente a las tiendas. ¿sí? Porque muchos de estos productos los puedes comprar online. Y eh, me gustaría usar el ejemplo de GNC, que probablemente mucha gente ha comprado productos ahí. este y Yo creo que lo hacen de una forma correcta. Pero la pregunta obligada es... Eh, si realmente necesitan ellos tiendas físicas o una tienda online, sería lo suficiente. ¿sí? Y ahí es donde yo creo que eso es una de las eh, interrogantes para, eh, para mucha gente. Ahora, eh, si, si nos preguntamos, entonces, ¿este es el final del, del comercio físico, de las tiendas, de las plazas y más? Mi respuesta sería un profundo no. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, somos entes sociales, nos gusta salir. Prueba de ello es que vemos ahorita en Estados Unidos y, y en Europa, donde ya han abierto las ciudades, la gente sale despavorida a los restaurantes, a las tiendas, a las playas, etcétera, porque para eso vivimos. ¿sí? Eh, algo que es muy interesante es que uh -huh. algunas de las marcas que han crecido mucho en Estados Unidos son marcas que se, se crearon y se generaron online. Eso quiere decir de que empezaron, nunca empezaron con tiendas físicas, sino empezaron abriendo una página web y vendiendo cosas ahí. Y te voy a dar algunos ejemplos. Una de ellas es una eh, marca que venden eh, anteojos que se llama Warby Parker. ¿Sí? Otra es eso. una tienda que se llama Casper, que venden eh, colchones. Eh, otra es una marca que se llama Glossier, que venden. Eh, eh, cosméticos. y estoy, estoy mencionando tres, pero vamos a hablar de muchísimas otras. Estas marcas han crecido eh, brutalmente y, y su venta es online. Sin embargo, ¿sí? lo curioso del caso y hasta cierto punto paradójico es de que a pesar de que viven en un universo, llamémosle digital, estas tres eh, marcas han eh, recurrido a lo que le llamamos los pop-ups que son estas tiendas muchas veces este, temporales
1: temporales ¿sí? correcto
0: eh, eh, ¿por qué porque quiere que eh, la gente tenga eh, vamos a decir contacto físico con sus productos entonces si tú ves un colchón que lo venden online por más barato que lo vendan tú, bueno, pues tal vez tienes dudas de la calidad y que si está rígido y que si está suave y otro no, no o si lo y este, si ves los lentes, bueno pues tal vez se ven muy bonitos en este en la página web pero pues me los quiero probar entonces lo que han hecho estas tres marcas este eh, te digo y no nada más son eh, exclusivamente estas tres sino son nada más eh, un ejemplo es abrir tiendas ¿sí? este, y, para que vayas y toques para que vayas y, y exacto y, y toques este eh, Tesla tú te acuerdas que en un momento dado este, toda la venta era este online, estamos hablando de los coches eléctricos. ¿Y qué hicieron? Abrieron estos este, tipos de showrooms, pop-ups, llámale como quieras, para que la gente vaya, se meta al coche, lo vea, etcétera Y ahí no te toman el pedido, o sea, aunque quieras no puedes llegar ahí con tu, tu tarjeta. Claro, de... son
1: centros de exposición o puntos de
0: exposición. Exactamente. Entonces, eso yo creo que lo vamos a ver eh, mucho más este adelante, ¿no? Otra de las cosas que eh, creo que eh, estamos empezando a ver y lo vamos a ver todavía mucho más es las marcas van a buscar una conexión emocional con los clientes. Esa conexión emocional puede ser porque te hace sentir bien, porque te vas a sentir más fuerte, más sano, porque parte de la venta se va para una donación, porque los productos son este eh, ecológicos, en fin. Hay muchos, este, muchas matices y muchas dimensiones, pero la gente, desde el detergente, desde los pañales, desde la ropa, desde los coches, ¿sí? estas marcas están buscando una verdadera conexión emocional, no nada más una conexión, llamémosle mercantil con el cliente, ¿sí? son las que este, más adelante van a ir este, eh, funcionando. Y una prueba de ello, lo, lo hemos visto, todos los que este, usamos redes sociales en estos últimos meses con la pandemia, es lo que ha sucedido, por ejemplo, aquí en México, con los restaurantes, ¿sí? Donde muchos restaurantes o grupos restauranteros han hecho videos de eh, 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 restaurantes que no vendían comida, digamos, de entrega, a domicilio, o de take-out, lo están haciendo porque no les queda otra, y el enfoque es, es eh, realmente apoyar a sus este, cocineros, este, meseros,
1: etc. Sí, Pablo, entonces continuamos con, con esta plática sí. sobre el ejemplo de eh, las cadenas de tiendas que han encontrado, que lo que van a hacer es mostrar la experiencia del producto o del servicio, no sí. tanto el, el vender directamente en, en tienda, ¿correcto? Es correcto.
0: Eh, otra de las tendencias que, que vemos, y que de, de nuevo no es eh, nuevo este, específicamente este, de los últimos tres meses, porque ya de alguna forma ya se estaba gestando, pero yo creo que se ha detonado y se va a detonar todavía más, es la gente va a buscar más invertir su dinero en experiencias, que en cosas estrictamente materiales, ¿ok? Lo vemos hoy en día con el grupo este, denominado de Millennials, que son chavos que tienen ahorita entre 20 y 30 y tantos años, donde pues para ellos ya tener un coche no es tan importante, tener una casa no es tan importante... Y probablemente este, les llama más la atención hacer un viaje este, exótico este de varios meses a, a India o de safari de tener un bien físico. ¿sí? este Yo creo que ahorita la gente se va a replantear todo lo que implica tener eh, bienes físicos y bienes materiales y van a buscar más este tema de tener experiencias y recuerdos donde dices, pues mira, este... Eh, cuando menos, como dices dicho, lo bailado no me lo quita nadie, ¿no?
1: Pues sí, pero desde este punto de vista de esta generación Millennial, Z, o nosotros mismos, Pablo, a mí yo, yo no soy mucho. Millennials, en ¿no? Y yo
0: Millennials.
1: Exacto, Millennials por dos. Exacto. Eh, pero la verdad es que yo prefiero comprar por internet si tengo que comprar algo. Eh, sí. Raro pero, es lo que tengo que ir a tocar,
0: a lo mejor la tela de un producto. Pero tú te recordarás en nuestros años mozos que. Eh, el comprarte tu primer automóvil ¿sí? era o sea ahorrabas años para poderte comprar tu, tu automóvil pregúntame claro pregúntame,
1: así fue. exactamente así fue querido eh, Pablo. pero hoy
0: en día tú ves chavos o sea chavos y chavas aunque uh -huh. tengan la posibilidad económica ¿okay? probablemente están en la universidad o ya se graduaron y dices es que no quiero este no quiero un coche ¿Por qué? Pues porque prefiero tener la flexibilidad, porque mañana me voy a vivir a este Puerto Escondido, me voy a hacer una maestría, voy a irme a trabajar. O sea, este tema de flexibilidad y de movilidad ¿sí? no existía en nuestras generaciones. ¿sí? Y entonces, todos estos bienes este, físicos se convierten no en un beneficio, sino en un lastre cuando tú quieres tener esa movilidad.
1: Claro, claro. ¿sí? Ahora, eh, en, 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 en las cadenas de tiendas, eh, ¿qué noticias tienes de las que eh, de plano van a cerrar?
0: Mira, eh, digo, la, la, este, las noticias que tengo yo, pues obviamente son las noticias este, eh, públicas de, de las eh, que hablamos, que cuando menos ahorita están en, en Chapter 11, que como repetía, este, mencionaba hace rato no quiere decir que van a desaparecer, si sí, no, quieren claro. decir que probablemente se van a reestructurar, algunas de esas sí es posible que pues sí vayan a, a, este, a desaparecer, ¿no? Este, una de ellas que, que no es reciente, que ya tiene algunos años, por ejemplo, son las cadenas de video de Blockbuster, ¿por qué? Porque la tecnología los rebasó. Sí, entonces, claro, no se pusieron ¿sí? las pilas. Claro, y entonces hoy en día, este, lo mismo que rentabas tú en Blockbuster lo ves tú en Netflix en tu casa sentadito cómodamente sin tener que salir
1: Yo recuerdo los las maquinitas de Netflix que fuera de afuera de algunos sí, sí, sí. supers, por ejemplo en Bale, Colorado, rentabas una película en la máquina de última generación la, la, la película y la regresabas al día siguiente, y sí. creo que si sí era Netflix y no me estoy equivocando de lo sí, que fuera
0: parecido. y sí. se transformaron a lo que hoy es Netflix sí. Ahora, otras de las marcas que yo creo que algunas de ellas, aunque todavía no este, es muy difícil adivinar, pero algunas de ellas que van a desaparecer, ¿sí? y si, si no es que primero van a estar en, en suspensión de pagos de, o Chapter 11, y muchas de estas van a desaparecer son cadenas de cines, y ¿sí? de hecho Cinemex en Estados Unidos está en Chapter 11 No eh, me digas, ¿por pero, esto del coronavirus? Pues bueno, este eh, me imagino que en parte tiene que ver con esto, y en parte con la tendencia de que la gente pues ya se dio cuenta de que está muy cómodo en su casa viendo películas y no importa si tienes el Apple TV o Netflix o cualquiera de los este, o Amazon Prime ¿sí? pero sin duda es una competencia y, y el otro la otra categoría que creo que es muy importante es uh -huh. el de los gimnasios ¿Sí? en Estados Unidos prácticamente todas las cadenas grandes de gimnasios están en este en suspensión de pagos y
1: oye y... pues tenemos que hablar de eso y además sabes qué de por qué suspendieron tantas marcas como Hershey's, Pepsi eh, y otras, su publicidad Starbucks en Facebook, eh, déjame ir a ya nos tenemos que ir Pablo Meyer, ¿dónde, dónde te
0: leemos? Bueno este tenemos, estamos en, en Twitter y en Facebook como Pablo Meyer y Asociados y si nos quieren contactar tenemos una página web que es Pablo Meyer Muy bien,
1: Pablo te mando un abrazo, cuídate mucho tú y tú Igualmente. Familia. Gracias
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman